0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce sixième épisode de Un été pour tout changer. C'est un chemin que je vous propose au cours de cet été dans lequel on revisite les bases essentielles du message que je vous porte depuis, que je porte depuis depuis maintenant presque presque dix ans, hein. et, et on les revoit de façon simple, avec des vidéos courtes, efficaces, qui vont vous permettre vraiment de ben de, de vérifier, faut un check -list un peu d'une certaine manière, ben, si dans votre vie les paramètres qui président à la santé, les conditions de la santé sont respectés. Euh, parce que c'est quelque chose qui est pour moi vraiment trop peu présent, même quasi absent, totalement absent, c'est que jamais quand, quand tu nais on ne te donne les conditions de la santé, on te parle de maladie, on te dit voilà pour guérir telle maladie il faut faire ça, que ce soit de façon allopathique ou de façon naturelle, il faut prendre telle plante pour guérir et ainsi de suite, mais notre référentiel est toujours ce qu'on appelle la maladie. Alors que ce que je vous propose moi c'est de partir dans un référentiel tout autre, c'est le référentiel de la santé, que faut-il faire pour augmenter mon capital santé Entendu que ce que l'on appelle maladie ne sont que des symptômes, les symptômes étant des signaux d'alarme. Donc, si notre référentiel c'est le signal d'alarme, on rate complètement la cause des causes. Et ben moi ce que je vous propose moi, c'est de revenir à la cause des causes, c'est-à-dire la santé. Ok, que faut-il faire pour augmenter notre capital santé On a vu dans cette série de vidéos que c'était d'abord en affaire de système de croyance. On a parlé ensuite d'alimentation. Eh bien, aujourd'hui. Hein, j'ai envie de vous parler de, du domaine de, de la détente, plus que du repos, de la détente, et c'est un, un point vraiment essentiel. Avant ça je voulais quand même vous tirer mon chapeau, parce que euh, il y a quelques jours on a passé le cap euh, symbolique on va dire, des 500 000 abonnés, et un demi-million d'abonnés je tenais bah, à, vous, à vous remercier, à vous remercier d'être là, à vous remercier d'être euh, si investi, porté par ce message, c'est pour moi une immense joie quand je vois tout le chemin qui a été parcouru depuis ma première vidéo que j'ai fait le 11 février 2011 sur un marché d'Asie du Sud-Est et maintenant je ne peux qu'être plein de gratitude pour tout ce que nous avons partagé, ces stages, ces conférences, ces rencontres, ces, ces milliers de vidéos aussi que j'ai fait, je vous remercie parce que je l'ai fait aussi pour vous, pour moi, pour vous, et c'est parce que vous êtes là que je suis aussi enclin à faire tout ce travail et qui me nourrit tellement, euh, donc merci, merci mille fois, et Actuellement, cette période un petit peu de chasse aux sorcières et de harcèlement médiatique généralisé, c'est vraiment un énorme encouragement pour moi que de passer ce cap fatidique. D'ailleurs, je voulais vous dire que, en parlant de, de, de chasse aux, aux sorcières et de, de, de harcèlement médiatique, euh, actuellement, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui disparaissent. Euh, il y a des, on a déjà des solutions, hein, des plans B. Par contre, si vous voulez être tenu au courant de mon actualité, si par malheur, cette chaîne venait à disparaître un de ces jours, euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, il y a le lien qui est juste en dessous, vous en recevrez très peu de newsletters, ça sera surtout un moyen pour moi ben, de vous donner l'information si par hasard cette chaîne était supprimée, où est-ce que vous pouvez aller retrouver les vidéos. De toute façon allez sur le site régénère.org, il sera actualisé, il vous donnera toutes les informations. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter, en plus vous aurez un ebook gratuit, et moi ça me permet de rester en contact avec vous aujourd'hui on va parler de repos j'ai pris quelques petites notes hum, on va parler plus même de détente et je préfère nettement ce terme de détente au terme de repos parce que le repos quand on entend le repos tu peux être allongé sur la plage tu vas dire je suis au repos et en même temps à l'intérieur de toi ben ça peut être ben, psychiquement parlant c'est la catastrophe Combien d'entre nous on s'est retrouvés, on est dans notre lit, on est censé être au repos, alors repos physique, et puis en même temps dans notre tête ça garberge, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on, on ne s'arrête pas. Puis tu, tu peux avoir des contraintes, alors là c'est une contrainte d'ordre psychique. Et j'aime beaucoup ce mot contrainte, on parle toujours de stress, le stress c'est la réponse du corps à une contrainte extérieure c'est la réponse du corps, le stress ne vient pas de l'extérieur, le stress c'est la réponse du corps à une contrainte qui vient de l'extérieur, cette contrainte peut être physique, cette contrainte peut être psychique, cette contrainte peut être électromagnétique, t'es allongé dans ton lit, t'as les pensées qui sont au repos, es censé être au mieux, et as un réseau électrique qui passe juste au niveau de la tête de ton lit, et ça, ça crée de la contrainte et par une réponse de stress de ton corps, stress électromagnétique. Tu peux aussi avoir trop mangé la veille au soir et ben, tu as des contraintes qui sont liées à la digestion. Donc le repos n'est pas ce que l'on entend la plupart du temps. Et je préfère nettement ce terme de détente. Pour, pour rappel, il y a vraiment. On va dire que l'être humain fonctionne suivant deux modalités. Une modalité qu'on va dire catabolique, une modalité qu'on va dire anabolique. Une modalité qu'on va dire extérieure et une modalité intérieure. La modalité catabolique c'est ce qu'on appelle souvent le stress, hein. c'est contraintes extérieures ou contraintes psychiques ou contraintes électromagnétiques ou contraintes digestive, enfin contrainte qui vient de notre environnement, le corps répond. Pour répondre, le corps va puiser dans ses ressources, c'est-à-dire qu'il va prendre des matériaux, il va prendre de l'énergie nerveuse pour pouvoir répondre à ces conditions environnementales qui changent, c'est le propre du vivant, c'est le principe même de l'homéostasie, l'homéostasie c'est s'adapter à son environnement. Donc il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre quand le corps dépense comme ça de l'énergie, des ressources, bah, s'il le fait tout le temps il s'épuise. Ah oui, bien sûr tu, tu comprends bien que si tu as un compte en banque et que tu tires tout le temps sur ton compte en banque, bah, euh, globalement euh, tu, 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 tu vas arriver à la banqueroute un jour ou l'autre. Donc premièrement il y a ça, deuxièmement tu épuises ton énergie nerveuse. Tout ça ça ne peut fonctionner que si c'est contrebalancé par des moments où le corps réintègre. Et il y a un moment qu'on appelle l'intégration, c'est la phase anabolique dans lequel les contraintes extérieures environnementales sont diminuées à l'extrême, et à ce moment-là le corps peut récupérer. Récupérer ça veut dire intégrer, ça passe par intégration des nutriments, tu as mangé, hop, tu assimiles. La digestion est une phase qui demande de l'énergie au corps, l'assimilation est une phase qui devrait redonner de l'énergie au corps, redonner des nutriments. Et puis ça passe aussi par réparation, nettoyage du corps, régénération. Donc ces deux phases, catabolique anabolique, tournées vers l'extérieur, tournée vers l'intérieur, doivent être en équilibre chez un individu parce que trop de catabolisme ça conduit à l'épuisement et trop d'anabolisme ça conduit à l'atrophie. Si tu restes trop en l'absence de contraintes, eh bien, ton organisme et ton psychisme aussi s'atrophie, dire le, le confort qu'on nous vend tout le temps, le, le confort physique comme le confort psychologique conduit à la dégénérescence des individus. Il faut de l'inconfort, mais un inconfort qui n'est pas tout le temps, et un inconfort qui est limité dans le temps et qui est adapté à l'individu que tu es. C'est-à-dire, il ne faut pas que la marche soit trop haute, sinon tu craques. Sinon tu craques. Ça vaut pour les contraintes psychiques, ça vaut pour les contraintes physiques. La détente, c'est donc l'intégration, la réparation, la régénération. Le repos physique n'est pas de la détente. La détente, c'est un état de quiétude psychique, physique, digestive, hein, qui est vraiment une prise en compte de tout notre environnement global. Donc on va parler plutôt de détente liée à la diminution des contraintes versus le stress et les tensions liées aux contraintes. Attends, je regarde parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever, avec la belle Méditerranée, hein, j'espère que ça ça participe à votre détente, la magnifique Méditerranée mer d'huile ce matin, euh, et en plus le soleil qui se lève à fond. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'image, bon, on fera avec. Alors, quand on parle de détente et quand on parle de, de relaxation, il y a des indicateurs au niveau du corps qui nous permettent de, de juger de ce niveau de détente, et en particulier il y a une hormone qui est liée à l'adaptation à la contrainte, qu'on appelle le cortisol, qui est une hormone qui est produite par le corps quand il doit s'adapter à des contraintes, donc quand il est en mode catabolique. Et puis il y a une hormone qui est plus liée au système anabolique, détente, qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui est produite en très grande quantité euh, quand les conditions sont réunies, et c'est le marqueur vraiment de l'état de détente, régénération, réparation. Alors, vous allez me dire, mais alors Thierry pourquoi, pourquoi parler autant de, de détente alors que tu me dis que finalement ben c'est un bon équilibre entre contrainte et détente qui est nécessaire. Le problème c'est que notre époque actuelle nous offre énormément de sources de contraintes, et je dirais même des mauvaises contraintes. Entendons-nous bien, quand on étudie psychiquement, physiquement l'individu, on se rend compte que l'être humain est bien adapté à avoir des périodes de contraintes ponctuelles et intenses, jusqu'à l'intensité maximale supportable par l'individu. Ça on réagit très bien, c'est-à-dire ça ne dure pas longtemps, c'est intense, et après on a un vrai temps d'intégration et à notre époque ce qui nous est proposé c'est de la contrainte sourde, tiède de niveau moyen mais en permanence qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'on est en permanence en contrainte, c'est-à-dire jamais ça ne se repose au niveau de notre cerveau, jamais on, on, bah avec la 3G, 4G, 5G, euh, réseau électrique partout dans les maisons, il y a du stress électromagnétique en permanence, donc à la fois on n'a pas les bonnes sollicitations en termes de contraintes et à la fois on n'a jamais vraiment de repos. C'est pour ça qu'une expérience de guérison, une expérience de régénération va passer obligatoirement par une période d'intégration, de repos profond, de détente profonde. Et chaque fois que l'on se détend, on va dans le sens de la guérison. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc, on va revenir au marqueur de l'ocytocine, parce que si tu parles à quelqu'un, tu dis voilà moi j'ai telle pathologie lourde, et que la personne te dit ah, tu devrais pratiquer des exercices de respiration ou de méditation de pleine conscience. L'autre va lui dire non mais attends, T'es sérieux là T'es vraiment sérieux Non, moi je te dis que j'ai, euh... allez je vous lance un mot, hein. allez je te dis que j'ai un cancer par exemple, non mais c'est grosse pathologie, quoi, Stade 4 et ainsi de suite, et toi tu me parles d'aller faire des exercices de respiration, tu te fous de qui Mais en fait tu te fous de personne, parce que le problème c'est qu'on est toujours dans une visée dans laquelle notre référentiel c'est la maladie, et la solution doit venir de l'extérieur. Hein, c'est comme ça qu'on a été lobotomisé, c'est la solution doit venir de l'extérieur pour guérir nos maladies et on a complètement oublié, et j'estime que moi c'est mon rôle, c'est ma mission, c'est d'attirer votre attention sur la merveille qui est à l'intérieur de vous, qui est le système de soins et de guérison le plus puissant au monde. Hein, parce que tous les médicaments que vous voulez, hein, ben si le corps est en train de décliner, ils ne pourront rien, le corps, la vie qui est à l'intérieur de nous, c'est le plus puissant système de guérison qui soit au monde. Et pour que ce système de guérison soit sollicité, ben la détente est la clé. Donc si tu te détends, avec un massage, tu es dans une approche de soins extraordinairement puissante. Quand tu fais de la méditation, quand tu apprends à calmer ton mental, tu es dans du soin extrêmement puissant. Et c'est ça qu'on oublie, c'est qu comme avec l'histoire du jus de carotte, tu vas dire ouais, mais avec du jus de carotte tu crois que tu vas soigner telle ou telle maladie, Non, mais tu me fais rigoler, moi j'ai des molécules avec des noms de, à la Goldorak. ça a l'air beaucoup plus puissant. Mais ce n'est pas le jus de carotte qui va te soigner, ce qui te soigne c'est la vie en toi, le jus de carotte va être simplement l'apport de carburant d'une certaine manière pour que la vie en toi elle puisse opérer. C'est les briques que tu amènes au maçon pour qu'ils puissent travailler, c'est là que ça se joue. Donc ce n'est pas le jus de carotte qui va te guérir, ce qui te guérit c'est la vie, rien d'autre que la vie ne nous guérira. La vie c'est ce qui nous a amenés à la vie, la vie c'est ce qui nous maintient en vie et la vie nous guérira, c'est la nature même de l'être humain et des êtres vivants, que d'aller vers la guérison à partir du moment où on leur donne les bonnes conditions. Donc je vous parlais de cette ocytocine, cette, ocyto... Pardon. cette ocytocine est une hormone qui est produite par l'hypothalamus, c'est un organe qui se trouve en arrière du cerveau, qui est sécrétée par la glande pituitaire, qui est une petite glande qui se situe à ce niveau-là, et qui est un des marqueurs de l'état de détente profonde des individus. Alors c'est intéressant de voir dans quelles conditions cette ocytocine est produite, parce que si on recherche la détente, c'est intéressant de voir quand est-ce que les marqueurs de la détente sont présents. Alors, un des magnifiques moyens de produire de l'ocytocine, ben c'est par le massage, le massage empathique. Hein. Je te parle pas d'être massé par une catcheuse est allemande par exemple, mais je te, je te parle vraiment de massage bienveillant. Ça n'a pas besoin d'être un massage technique, hein. on pense toujours qu'il faut du massage technique, je dirais même peut-être que euh, si le massage est trop technique, peut-être, Hein, Peut-être que ça peut nuire même à cette dimension du contact empathique. C'est le contact empathique, c'est pas le massage technique, c'est le contact empathique, hein, qui est important. Le toucher, le toucher d'un individu à un autre hein, est certainement l'un des meilleurs moyens de favoriser l'état de défense. D'ailleurs, n'importe qui hein, qui est en crise de panique, tu arrives, tu le prends dans tes bras, il y a déjà du mieux. Si en plus, et on va le voir après, par un petit travail de respiration, tu induis cette personne à insister sur l'expiration, porter son attention sur l'expiration qui va solliciter le système nerveux parasympathique, donc qui va dans le sens de la détente, tu vas faire encore mieux. Mais le fait d'embrasser une personne, le contact empathique avec la volonté de faire du bien, le massage non professionnel, mais le massage tout court, hein, est certainement le meilleur moyen de favoriser l'état de détente. Et d'ailleurs il y a une amie qui est médecin qui avait fait un travail de recherche pour montrer que des personnes qui étaient en stress chronique parce qu'on se rend compte que quand une personne est soumise à des contraintes régulières, au bout d'un moment son corps produit du stress, même si la contrainte a disparu complètement, c'est ce qu'on appelle les stress post-traumatiques et ainsi de suite, et elle a montré qu'avec un protocole de 3 semaines de massage 20 minutes par jour, eh bien on arrivait à sortir la personne de cette espèce de cercle vicieux de production de cortisol et d'hormones de stress, quand bien même les contraintes avaient complètement disparu. Ben, production d'ocytocine, l'ocytocine est quelque part l'hormone anti-cortisol c'est très simplificateur. Donc le massage et l'ocytocine, le contact empathique et l'ocytocine, d'ailleurs ce contact empathique avec les humains, mais il vaut aussi avec les animaux, c'est pour ça que le contact avec les animaux est aussi thérapeutique, et oui j'utilise le mot thérapeutique parce qu'à partir du moment où tu pousses le corps dans un mode de fonctionnement dans lequel il est en mode réparation, régénération, tu es dans de la thérapeutique, C'est pas toi qui guéris, c'est le corps qui se guérit lui-même, c'est la vie qui te guérit, c'est le miracle de la vie, c'est la grâce d'une certaine manière qui te guérit. Donc le massage et l'ocytocine, ça c'est réglé. Euh, Peut-être vous mettre quelques, quelques études, si vous avez besoin de ça pour vous rassurer, il n'y a pas de problème on peut mettre le massage et l'ocytocine, allez hop on y va, on mettra quelques, quelques études dans les liens. Il euh, y a un autre moyen vraiment qui a été bien mis en, en lumière pour, pour, pour pour mesurer un niveau de détente supérieur, c'est tout ce qui est du domaine de la méditation et de la pleine conscience. La pleine conscience, la culture du moment présent, quelle que soit la voie que vous allez choisir, hein, mindfulness, méditation façon Eckhart Tolle, euh, oraison, prière d'oraison pour les, pour les personnes qui sont plus croyantes, que vous soyez laïque ou croyant, peu importe, vous allez trouver dans vos traditions des méthodes qui vont vous ramener à ici et maintenant parce que ce qui crée le stress psychique, la contrainte psychique, c'est toujours les regrets ou les remords du passé ou l'appréhension du futur. Mais au présent la plupart du temps il n'y a pas de problème, hormis que vous soyez vraiment en situation de douleur physique, et à ce moment-là c'est la douleur physique qui parle dessus sur la douleur psychique, mais au présent il n'y a souvent pas de problème, le problème c'est plus tard ou avant, et ces techniques-là vont vous ramener à maintenant donc diminuer les contraintes psychiques, diminuer les contraintes psychiques ça va aller dans le sens de augmenter la production d'ocytocine par le corps et donc favoriser le corps, forcer le corps dans ce système réparation-régénération. Donc on a le contact empathique, le toucher, le contact avec les animaux, fabuleux, animaux domestiques, animaux, fêtes, tout ce que vous voulez. Euh, la pleine conscience, méditation, euh, aux raisons, présence, culture de la présence de Dieu, quelle que soit votre tradition, tout va marcher, je connais pas toutes les traditions, mais chaque tradition a une pratique qui s'apparente à cela. La prière, la prière bien sûr, et la prière est vraiment très intéressante parce qu'elle nous permet de parler encore une fois de, de système de croyance, parce qu'évidemment ta façon d'appréhender le, le futur va être complètement différente, si tu penses que euh, ben, ta vie s'arrête à ton corps, que tout ce que tu vas avoir dans la vie dépend uniquement de tes efforts, bah, tu vas être dans un monde dans lequel finalement bah, la pression elle est maximale. Bah, oui bien sûr, parce que déjà bon, tu n'as que, as que 80 90 ans de vie et encore pour les plus chanceux d'entre nous pour réaliser ta vie, après c'est marre, c'est bouclé, c'est terminé, et en plus quelque part tu ne peux pas recevoir d'aide extérieure, c'est par tes propres moyens, bah, ça, ça va induire un mode de fonctionnement au quotidien qui va être certainement beaucoup plus marqué par la contrainte psychique et le stress qu'une personne qui cultive la foi par exemple, qui pense que ben, sa vie ne s'arrête pas à son corps physique, donc déjà l'enjeu par rapport à la vie, la mort, bah il devient quand même relativement moindre. tu as beaucoup moins peur de mourir. Et, et en plus ensuite, eh bien qui pense aussi que parce qu'elle est croyante, eh bien il y, a, il y a une instance, une divinité, tu l'appelleras comme tu veux, l'univers, Dieu, enfin voilà, quelle que soit ta tradition, mais qui préside aussi à, bah, à ses besoins, à ses besoins et à sa vie. Et ça, ça change complètement les choses. Hein. Et alors c'est pas pour dire vous faites ça, ou faites ça, on ne peut pas se forcer à croire, mais je vous, je vous encourage quand même à, à questionner euh, vos systèmes de croyances parce que si vraiment vous ne comptez que sur vous-même, vos petits bras, et que votre vie s'arrête à votre mort, eh bien il y a des grandes chances quand même que vous soyez dans un état de stress et de contrainte qui est important, maximal et d'aller voir peut-être dans différentes traditions, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous parlerait, qui parlerait à votre cœur et pas à votre intellect, parce que l'intellect lui, le rationnel, ce genre de choses, ça l'intéresse pas particulièrement, qui parle à votre cœur, à votre intuition, à, à votre, votre besoin de vérité, pour, pour aller voir quelque, un système dans lequel vous vous retrouveriez, qui parle, qui vous parle littéralement, il ne s'agit pas d'adhérer à un dogme, il s'agit vraiment de trouver quelque chose qui parle à notre corps, à nos cellules, à notre psyché, à notre psychisme, à notre, notre dimension spirituelle, parce que c'est certainement beaucoup plus facile de gérer sa vie quand on pense qu'on n'est pas tout seul à œuvrer que, que, que quand on pense qu'on est tout seul. Alors ça peut faire rigoler pas mal de, pas mal de monde, mais je pense que la vie d'un croyant est certainement beaucoup plus relax que la vie d'un non-croyant, mon avis à moi. Alors il y, a, il y a aussi une autre dimension qui est vraiment essentielle, et vous allez voir qu quand même à la fin ma conclusion va être assez radicale, euh, l'interaction sociale, eh oui, le contact social, on a parlé du contact physique mais même le contact social, le fait de parler avec les gens, d'être entouré, euh, ben ça favorise énormément la production d'ocytocine. Et il y a même une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que, ou de cercle vicieux, ça dépend dans quel sens on le prend. Pour aller au devant des autres, pour accepter le contact social, il faut des niveaux d'ocytocine relativement importants. C'est-à-dire que si tu as très peu d'ocytocine circulante dans l'organisme, tu vas avoir plus de mal, ça veut pas dire que c'est impossible, tu vas avoir plus de mal à aller vers les autres. Mais, plus tu auras du mal à aller vers les autres, moins tu vas produire d'ocytocine. Donc, ça, c'est le cercle vicieux. Et le cercle vertueux, à l'inverse, c'est plus tu vas aller vers les autres, plus tu vas produire d'ocytocine. Donc, plus tu vas avoir de facilité à aller vers les autres. Et ainsi de suite. Donc, voyez un petit peu la direction. Le contact social est essentiel pour nous. Il va falloir y arriver. S'isoler, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un des organismes qui est souvent déjà en hyper stress, et là peut-être que des voies comme bah, par exemple le la méditation de pleine conscience, euh, le contact empathique, bah, si au début tu peux pas approcher les humains, bah, tu es les animaux, tu as un chien, bah, tu vas te balader avec lui, tu, tu joues avec lui et ainsi de suite, du contact avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens, avec les chats, avec ce que vous voulez, euh, et ça va vous permettre d'avoir ce niveau minimal d'ocytocine qui va vous permettre ensuite d'aller vers les autres. Et puis alors il y, a une, il y a une troisième voie qui est vraiment exceptionnelle aussi pour favoriser l'état de détente profonde de l'organisme, c'est la voie respiratoire que je vous explique. Chacune de nos, de nos fonctions est gouvernée par le système nerveux, le système nerveux c'est un petit peu ce qui donne l'impulsion, le tempo, le rythme. Quand on parle de respiration, l'inspiration est gouvernée par une branche du système nerveux autonome qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux d'adaptation à l'environnement, c'est un peu le système de stress pour caricaturer les choses. A l'inverse, l'expiration est gouvernée par le système nerveux parasympathique, système branche du système nerveux autonome aussi, et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est plus associé à l'état de calme, détente, on l'appelle le système calme-contact, hein, calme-détente-contact. Donc, et on le remarque, quand une personne est soumise à des contraintes importantes, elle va avoir tendance à inspirer beaucoup et à peu expirer. A enfin, l'inverse, un état de détente profonde va se traduire par des... D'ailleurs tu le vois, quand, quand par exemple il y a un conflit entre deux personnes et puis qu'à qu un moment ça se résout, ça... on souffle tous, d'accord. Alors ça marche dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'état psychique conditionne le type de respiration, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le type de respiration va conditionner l'état psychique. Si tu as une personne qui est en hyper contrainte, en hypercatabolisme, en hyper stress, a... la poussée à expirer va lui permettre de repasser beaucoup plus en parasympathicotomie. Souffle. Et la concentration sur notre respiration, en particulier sur l'expiration, est certainement un des moyens les plus puissants avec la méditation de pleine conscience, d'ailleurs vous pouvez coupler les deux, avec la méditation de pleine conscience pour permettre un retour dans l'état de calme, détente, contact, un retour au niveau du système nerveux parasympathique qui va prédominer dans notre système nerveux autonome. D'ailleurs vous pouvez tout combiner, vous pouvez faire de la méditation en marchant, avec votre chien et en soufflant, en faisant de la respiration, c'est très possible, il y a des techniques par exemple comme la marche afghane par exemple, qui est une technique de méditation-marcher basée sur le souffle qui combine. On se rend compte vraiment que dans toutes les traditions il y a eu ces techniques-là, pourquoi Parce qu'on sait très bien que c'est dans le calme et la détente que se trouve ta force, c'est dans le calme et la détente, je paraphrase un verset de la Bible, hein, mais c'est dans le calme et la détente que se trouve la force, l'excitation, euh, l'énervement, la violence, les crises d'hystérie c'est toujours un signe d'impuissance, C'est n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. La force c'est le calme, c'est la quiétude, c'est l'ancrage, c'est la respiration profonde qui expire profondément, c'est la focalisation, c'est l'esprit en paix, tout ça c'est le signe de la force. Et quand tu es dans cette position de force, en plus ton corps se répare, se régénère, euh, nettoie et ainsi de suite à l'optimum tu es en phase de guérison, non seulement tu es en phase de puissance, mais tu es en phase de guérison. Alors on va résumer un petit peu tout ça. Le contact empathique, la relation sociale, euh, la respiration si possible au grand air, euh, la prière et la méditation, sont les meilleurs moyens de favoriser un retour du corps dans l'état de détente qui est la porte d'entrée au système de guérison interne du corps. Le guérisseur intérieur a besoin de ces conditions. Et d'ailleurs quelque part il faut bien entendre que cette, ce, ce, ce que j'appelle le guérisseur intérieur, la vie en nous, tu l'appelles comme tu veux, quelle que soit ton, ton, ta, tradition, ta tradition spirituelle, peu importe, euh, on ne peut pas agir dessus, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui faisons la guérison, ce n'est pas nous qui nous guérissons, il y a des gens qui disent je me suis guéri de ça, je dis, tu t'es guéri de rien du tout. Par contre, tu as mis en place les conditions pour que la guérison puisse advenir. Et ça, c'est ton mérite. Mais attention, nous ne nous l'aurons pas. Nous ne guérissons rien. Personne ne guérit rien. Pour reprendre la phrase d'Ambroise Paré, moi je soigne et Dieu guérit. Moi je soigne et la vie guérit en moi. Et le guérisseur intérieur guérit en moi. Peu importe. On ne va pas se battre sur des terminologies. Il y a juste un truc là qui me monte en tête, moi. Là, c'est pour le côté un peu polémique. On parle de contact empathique on parle d'interaction sociale on parle de respiration ample et profonde, on parle de méditation et de focalisation sur le moment présent, je ne sais pas si vous remarquez quand même, mais la période actuelle ne favorise absolument pas ces conditions. Et quand on parle de pandémie, quand on parle de systèmes immunitaires qui ont du mal à lutter, bien faire en sorte que ces conditions minimales de fonctionnement du système immunitaire ne soient pas respectées parce que les masques, la distanciation asociale, la distance asociale qui nous est imposée, tout ça ça va dans le sens d'une diminution des capacités de guérison de notre corps, que celui qui a des oreilles entende. Je vous souhaite une très, très, très belle journée en favorisant la respiration profonde, la contemplation joyeuse de la vie en nous, du moment présent, de la vie qui pulse en nous, le contact avec les amis, l'interaction avec les amis, avec les animaux, favoriser le système de guérison dans notre corps, pour ne plus jamais être le jeu de maladies qui ne sont que des systèmes d'alarme. Je vous remercie pour votre écoute dans ce bel environnement, moi aussi je me suis fait plaisir sur les bords de la Méditerranée, j'ai à cœur, hein, vous voyez je vous balade un petit peu dans mon département aussi. Je, un jour je demanderai quand même à l'Office du Tourisme du, des Pyrénées Catalanes, quand même de, des Pyrénées-Orientales de, de, de me verser quelque chose quand même pour la pub que je fais pour ce département. Alors la montagne, la mer, je vous montre toutes les multiples facettes qu'on a chez nous, hum, c'est un plaisir de vous, de vous retrouver dans cet environnement pour parler de cette dimension essentielle de la détente qui est une dimension vraiment d'autant plus essentielle que notre époque est fortement anxiogène et que cette anxiété nous tire vers le bas. Elle, elle nous bloque complètement, que ça soit dans nos facultés psychiques ou physiques. Elle nous, elle nous, elle nous contraint. C'est un véritable étau que l'on se met et il est de la première importance de cultiver volontairement cette, cette profonde détente qui va nous redonner tout notre pouvoir, notre potentiel et notre force pour imaginer le monde de demain. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le monde actuel que nous vivons est en train, c'est la fin d'un monde et nous avons à imaginer, à créer un nouveau monde et là il nous faut toutes nos capacités intellectuelles de créativité, le cœur, la raison, tout ça qui marche ensemble pour arriver à faire le meilleur. Donc voilà, c'est ce que je propose humblement dans toutes mes vidéos. Moi j'ai des tas, tas de petites annonces à vous faire, déjà au mois d'août il va y avoir pas mal de recettes euh, que je vais vous proposer aussi. Hier, je dis ça hier, donc c'était avant-hier, ou il y a 2-3 jours le temps que je diffuse cette vidéo, j'étais avec mon ami Félicia qui fait les qui fait la cuisine sur les stages et on vous a enregistré quatre vidéos que j'ai appelées un jus, un plat avec Félicia ça arrive, hein. et c'est chaque fois on vous propose un jus et un plat avec des produits de l'été simples, faciles à faire, que vous soyez en vacances chez vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, un jus, un plat avec Félicia c'est de l'inspiration pour changer votre alimentation. On s'entend bien, l'alimentation n'est pas l'unique point sur lequel focaliser quand on parle de santé, mais c'est un élément propre à la santé. Donc ça c'est acté, il va y en avoir d'autres, j'ai d'autres amis qui vont passer à la maison et on va en profiter pour vous proposer des recettes aussi pour vous inspirer à changer votre alimentation parce que je crois que c'est vraiment primordial pour profiter encore de ce mois d'août pour capitaliser des nutriments, des micronutriments, de l'énergie, du soleil, de la détente, de le contact avec vos, avec vos amis, de manière à arriver le plus en santé possible pour la rentrée. Deuxième chose, je vous en avais parlé, euh, toutes les personnes qui actuellement mangent des fruits, beaucoup parmi vous, pensez à moi, pensez à nous, gardez vos noyaux. Cet automne je voudrais faire des gros semis de noyaux sur le terrain où j'habite, et donc pour cela j'aurais besoin que ben, quand vous mangez des fruits, quels que soient pêches, abricots, euh, prunes, enfin voilà les, les fruits locaux, en plus plus c'est des produits euh, euh, comment dire, natifs, des variétés anciennes et tout, et plus ça m'intéresse, mais je prends tout, parce qu'après on a besoin, on greffe par-dessus. Ben, merci, vous prenez ces noyaux, vous les séchez, et au mois de septembre je vous donnerai l'adresse à laquelle vous pouvez les envoyer, et puis nous on pourra les semer, ça fera de l'abondance fruitière pour les, pour les générations à venir, donc je vous remercie, sincèrement. Et qu'est-ce que j'avais d'autre encore comme annonce à vous faire Ben non, pas grand-chose. Si, 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 si. Au mois de septembre, on parlera beaucoup des enfants. Ça va être concomitant avec la sortie d'une formation qui est un truc énorme. Là, je, je travaille comme un fou. C'est un projet d'envergure qui a commencé il y a plus de sept mois. Euh, avec des hauts et des bas, mais je suis en train vraiment d'arriver à finaliser ce projet, une formation qui s'appelle, je vous fais déjà du teasing, qui s'appelle l'amour des enfants, qui s'adresse autant aux parents qu'aux futurs parents, qu'aux grands-parents, qu'à toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants, avec les, avec les, les femmes qui, qui, vont, qui veulent avoir des enfants, et les pères qui veulent avoir des enfants, formation énorme, là on est déjà à plus de 20 heures de vidéo, avec une dizaine d'intervenants différents, on va parler de tout, d'allaitement, d'accouchement à la maison, de, 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 de relations, d'alimentation des enfants, de troubles du comportement chez les Enfants, en fait tous les aspects depuis la préconception jusqu'à l'adolescence, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique seront abordés. C'est un travail gigantesque cette formation, j'espère, j'ai encore beaucoup beaucoup de montage à faire. J'espère qu'on pourra la sortir à partir à peu près de mi-septembre. Et c'est vraiment un projet dans lequel je, toute l'équipe, je et toute l'équipe, nous, nous sommes investis à 100%. Parce que pour moi, la question des enfants est une question cruciale puisque c'est les générations à venir. Et je pense que ça va vraiment intéresser énormément d'entre vous. Donc je serai très très fier de vous le proposer. Ça sera en septembre. Et on en profitera pour faire toute une série de vidéos aussi sur la question de l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de questions et les enfants actuellement manifestent des troubles symptomatiques qui nous montrent à quel point le monde dans lequel on les balance n'est pas vraiment adapté à la vie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle régénération, je crois que je vais aller faire un petit plongeon.